1: the thing that submission does not mean. Und es gibt eine vierte Sicht oder Art und Weise, was was äh, Unterordnung nicht ist. And this is a view that basically says, I don't say anything, my husband does all the talking. I'm supposed to remain silent. Und diese Sicht ist, dass ich nun als Ehefrau gar nichts mehr sage. Alles was zu sagen ist, muss mein Ehemann sagen. Ich bleibe immer still. Und wir werden einige dieser Abschnitte ein bisschen später in der Woche auch noch mal anschauen. But for now Ich möchte aber jetzt auch schon einige der Absch uh, Bibelabschnitte aufschlagen, dass ihr das besser versteht. So put a little marker in your Bible here in Ephesians chapter 5 and verse 22. Also merkt euch, Epheser 5, 22 wir kommen gleich hier zurück. And let's go over to 1 Corinthians Und wir gehen zu 1. Korinther chapter 14, Kapitel 14. And we are interested in um verse 34 und schauen uns vers 34 an. Here it says the women are to keep silent in the churches for they are not permitted to speak but are to subject themselves just as the law also says. Ja, es eure eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen. Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Und hier in diesem Vers ist ein kleines Prinzip der Hermeneutik, wie wir die Bibel verstehen, sehr wichtig. And that is context helps you to understand what is being said in this verse. On dieses Prinzip lautet der Zusammenhang der Kontext hilft dir zu verstehen, was in diesem Vers gesagt wird. If you divorced this verse or took it out of its context, wenn du diesen Vers aus dem Kontext aus dem Zusammenhang herausreißt, you could come to the conclusion that women are never to speak whatsoever any time in the church dann würdest du zu der Schlussfolgerung kommen, dass die Frauen niemals zu irgendeinem Zeitpunkt in der Gemeinde ein Wort sagen dürften. But that is not what Paul is teaching here. Aber das ist nicht das, was Paulus hier lehrt. Der Kontext hier hat zu tun mit that there dass es diejenigen were Uh, speaking in tongues, that is in der zusammenhang hier ist dass es dort leute gab die in zungen gesprochen haben you in can, fremden sprachen you can see that up in verse 27. und das sehen wir in vers 27 um, and there were some who were prophesying in the church und dann gab es einige die haben prophetisch in der gemeinde geredet And uh the people that were prophesying were not necessarily talking about the future but they were, uh, teaching or proclaiming a particular truth about the Bible. Und diese Leute, die hier äh, prophezeit haben, sie haben nicht unbedingt über äh, zukünftige Dinge gesprochen, sondern sie haben einfach über die Wahrheit Gottes gesprochen. You can see that in verse 31. Und das siehst du in Vers 31. For it says, "You all prophesy one by one, so that all may learn and all may be exhorted, then you nach dem anderen weiß sagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden and the problem came in the church was uh, who is to evaluate uh, what is true and what is not true about all of these prophecies and all of these that are speaking in different foreign languages outcome is wer Entscheidet nun, was wahr und was falsch ist von all diesen Weissagungen und Prophetien und auch noch in den fremden Sprachen. Uh, for example, Paul admonished them not to speak in foreign tongues unless there was a interpreter. Paulus ermahnt sie deshalb auch, nicht in fremden Sprachen zu reden, wenn es nicht einen Übersetzer gibt. So I would be unbiblical in this setting if it weren't for my interpreter. Ich wäre also sehr unbiblisch in diesem Zusammenhang hier, wenn ich nicht meinen Übersetzer hätte. So I'm he makes me biblical. Er macht mich also biblisch. Right. <lacht> so um, Paul says there has to be someone to interpret and then there has to be others who Agree to the, the meaning of that, that, that agrees with the word of god es muss also zum einen einen übersetzer geben und dann muss es andere geben die übereinstimmen mit dem was gesagt wurde und dem zustimmen and so here within context what paul is saying is that women may not speak as to the oral weighing of these prophecies Und was paulus hier nun meint ist dass die frauen in diesem Moment nicht reden dürfen, wenn es darum geht, diese Prophetien abzuwägen. In fact, the major responsibility of weighing these oral prophecies comes from the elders of the church, sondern diese Abwägung der mündlichen Prophetien in der Gemeinde kommt durch die geschieht durch die ältesten der Gemeinde. But it was not a principle that said that women were just supposed to generally be silent in the church. Aber dieser Vers ist kein Prinzip davon, spricht nicht davon, dass Frauen in der Gemeinde kein Wort verlieren dürften. In fact, if you look at verse 33, he says this is actually a principle that we use in all the churches. Und wenn ihr euch Vers 33 dann anguckt, dann sehen wir, dass Paulus sagt, das ist ein Prinzip, was wir in allen Gemeinden anwenden. So, that when it comes to the oral weighing of the validity of these prophecies, it is not the women's job to do that, it's the elder's job to do that. Wenn es also dann zu dem Punkt kommt, an dem die Prophetien, die mündlich weitergegeben wurden, abgewägt werden müssen, dann ist das nicht die Aufgabe der Frauen, sondern der Ältesten. But if you go back to chapter 11 and verse 5, you'll see that women were not supposed to remain totally silent in the church. Aber wenn ihr zurückgeht zu Kapitel 11 Vers 5, dann sehen wir, dass die Frauen nicht komplett still sein sollten in der Gemeinde. It says, but every woman who has her head uncovered while praying or prophesying, uh, disgraces her head. Es heißt hier in Vers 5, Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. In other words, it's very obvious that women did pray in the church and they did prophesy at times in the church. Es ist also sehr offensichtlich hier, dass die Frauen in der Gemeinde gebetet haben und zeitweise auch geweissagt haben. So they weren't totally silent. Sie waren also nicht vollkommen ruhig. Now always the discussion of head coverings comes up in this particular verse. Und in diesem Vers kommt natürlich die Diskussion auf der Kopfbedeckung. And I realize that there are some who because of their background and tradition still use head coverings. Und ich weiß und bin mir bewusst, dass viele aufgrund der Tradition und und ihrer ihres Herkommens immer noch die Kopfbedeckung nutzen and i respect that and do not criticize that in any way. und ich respektiere das und kritisiere das in keiner weise Aber in this particular passage later on in Vers 16 the apostle paul limits the usage of this aber in diesem abschnitt sehen wir etwas später in vers 16 dass paulus diese handhabung limitiert Er says but if one is inclined to be contentious we have no other practice nor have the churches und zwar sagt er, wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht. Und wir sehen hier, dass die Kopfbedeckung eine sehr limitierte Handhabung und Praxis war in der korinthischen Gemeinde. Andere Gemeinden, die damals bekannt waren zu der Zeit, haben Kopfbedeckung nicht praktiziert. Aber wo wo Paulus dann von allen anderen Handhabungen in der Gemeinde spricht. He is also very specific that he's talking about all the churches. Und da ist er dann wiederum sehr genau, dass er deutlich macht, dass er über alle Gemeinden spricht. Just as we were able to see there in First Corinthians fourteen in verse thirty three. Wie wir es gerade gesehen haben in Kapitel vierzehn dreiunddreißig. And he talks about the general principle of women not weighing oral prophecies as being a principle that's in all the churches. Wir wo er dann davon spricht, dass es ein ganz allgemeines Prinzip ist in allen Gemeinden, dass Frauen nicht die mündlichen Prophezeiungen ablegen dürfen. Now Paul does not criticize the Corinthians for having head coverings. Paulus kritisiert die Korinther aber nicht für ihre Kopfbedeckung. Er akzeptiert das vollkommen und er sagt sogar, dass in ihrem Umfeld in Korinth war das sogar eine gute Handhabung. So, let's go Lass uns zurückgehen zu Kapitel 14 Vers 34. So, when it comes to the oral weighing of these prophecies, women are to keep silent. Wenn es also zu dem Abwägen der mündlichen Prophezeiung kommt, sollen die Frauen schweigen. Now, this is the reason why we say that submission does not teach that a woman is to remain totally silent all the time. Und deshalb, was wir gerade gesehen haben, sagen wir, dass Unterordnung nicht bedeutet, dass eine Frau für immer und ewig schweige because it was very obvious that in the church they would pray and in the church they would prophesy or we would say today they would teach the word of god especially to other women. und es war wie wir gerade gesehen haben es ist sehr offensichtlich dass die frauen in der gemeinde beten und weissagen wie wir heute sagen würden sie lehren das wort gottes vor allem den frauen Now you may be wondering about the passage there in 1 Timothy chapter 2. Und jetzt wunderst du für dich vielleicht und fragst dich, wie sieht's denn aus mit 1. Timotheus 2? So let's go over to 1 Timothy chapter 2. Also schauen wir uns das Kapitel an, 1. Timotheus 2. He says in beginning in verse 9, likewise I want women to adorn themselves with proper clothing, modestly and discreetly, not with braided hair and gold or pearls or costly garments, but rather by means of good works as is proper for women making a claim to godliness. Ab Vers 9 lesen wir in 1. Timotheus 2: Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken. Nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Now you'll this Paul is very on what Und in dem Zusammenhang vom ersten Timotheusbrief gibt paulus konkrete anweisungen an Timotheus, diesen jungen pastor was passieren soll und wie es ablaufen soll innerhalb der gemeinde and part the instruction talks about importance prayer that the corporate in church in und ein teil der anweisung beinhaltet das gemeinsame gebet wenn die gemeinde sich versammelt und he talks about that in the first eight verses of this particular chapter und Darüber spricht er in den ersten acht Fen Versen dieses zweiten Kapitels. Und dann sprechen sie spricht er über die Frauen. Und er spricht davon, dass die Frauen nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollen, sondern ähm, sich in Zucht schmücken sollen. Die Aufmerksamkeit, die die Frau bekommen soll, ist nicht durch die Kleidung, sondern dann, wenn sie in Vers 10 in guten Werken beteiligt ist in der Gemeinde. So if a woman makes a claim to godliness then that claim is backed up not by her dress so much as it is her good works. Wenn also eine Frau sagt sie sei gottfürchtig dann ist das nicht untermauert durch ihre Kleidung sondern durch ihre guten Werke. Then he says in verses 11 and 12 he says a woman must quietly receive instruction with entire submissionness, Submissiveness, but I do not allow a woman to teach exercise authority over a man, but to remain quiet. Und dann sehen wir weiter in Vers 11 und 12, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Now, obviously, this entire submissiveness within the church is one that is given towards being quiet, is the idea. Und diese ganze Unterordnung die wir hier sehen in Vers 11 ist, dreht sich um die Stille. Now verse 12, then is in perfect keeping with what he admonished women to do in 1 Corinthians 14, 33, or 34, excuse me. Und der Vers 12 hier ist in vollkommener Übereinstimmung mit der Ermahnung die Paulus den Korinthern gegeben hat in 1. Korinther 14, uh, 33, Yeah. Wait a minute, I forgot. So. <laughs> 33 yeah. oder 34? Uh, yeah, it's, uh 34, 34. Uh, 34, ja, es Grund der 14 34. So, um, uh, it, so this this is the way that she demonstrates her uh, submissiveness, and in verse 12 illustrates the fact that she's not to be the main teacher or the main one explaining the truth in the church. Und der Vers 12 er zeigt auf, dass sie sich darin unterordnet, dass sie still ist und dass sie nicht der primäre äh, Lehrer des Wortes Gottes in der Gemeinde sein kann. But she is to remain quiet. Sie soll stattdessen ähm, in der Stille sein. Now this is really important and we're going to talk about this a little bit later on when we get to verses 13 and 14 here. Und wir sehen das, wenn wir ein bisschen weiter in die Verse 13 und 14 hineinschauen. Und wir sehen hier in dem ganzen Zusammenhang, wie Paulus Timotheus ermahnt, wie, sie, wie die Gemeinde sich zu verhalten hat während ihren gemeinsamen Versammlungen und es ist die verantwortung der pastoren und ältesten die hauptsächliche lehre vorzubringen was das wort gottes zu sagen hat so um, When the Bible teaches submission, let's go back to Ephesians chapter 5 and verse 22. Jetzt kommen wir zurück zu Epheser 5:22 und sprechen weiter über die Unterordnung. It's teaching submission in certain contexts. Wenn die Bibel über Unterordnung lehrt und spricht, dann ist es eine Unterordnung in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Der Kontext der Zusammenhang von Epheser 5, 22 ist der Zusammenhang von der Ehe. Und der Zusammenhang von 1. Korinther 14 und 1. Timotheus 2 war die gemeinsame Versammlung der Gemeinde. But in every other case the Bible's not teaching that a woman just remains silent all the time. Aber in allen anderen Fällen lehrt die Bibel nicht, dass die Frau einfach ruhig sein muss die ganze Zeit über. In fact, as we illustrated earlier, uh, a husband needs the input of his wife. Das ist genau das Gegenteil, so wie wir gestern gesehen haben, braucht der Ehemann die äh, Ansichten der Ehefrau. She has perspectives about life that he doesn't have. Sie hat Perspektiven und Sichten auf das Leben, die er nicht hat. sie hat die weibliche Sicht aufs Leben, die er nie hatte. Und er hat die männliche Sicht auf das Leben, die sie nicht hat. And they have a more view of life. Und gemeinsam haben sie einen vollkommeneren Blick auf das Leben. So this does not mean that she remains silent all the time. Unterordnung bedeutet also nicht, dass sie die ganze Zeit über still bleibt. A fifth thing that does not mean. Wir kommen zu Nummer 5, was Unterordnung nicht bedeutet. It does not mean stagnation. Es bedeutet nicht, dass sie intellektuell stagniert, nicht vorwärts kommt es gibt viele Frauen, die denken, ich brauche nicht dazulernen. Ich brauche nichts lernen von den Dingen dieser Welt und wie es funktioniert. Das macht alles mein Mann. Und das ist wiederum nicht etwas, was die Bibel in Zusammenhang mit Unterordnung lehrt. Das ist of ist diese Art der Frau, die dann in ihrer Beziehung total äh, unbedacht bleibt und äh, passiv. And a, a, a good husband cannot love a woman like that, who's mindless. und ein guter Ehemann kann eine Ehefrau gar nicht lieben, die so lebt. Because we learn an important principle back in both Proverbs and the Song of Solomon. Weil wir ein sehr wichtiges anderes Prinzip sehen in den Sprüchen und im Hohelied. And that principle is that true romantic love is built upon the concept of respect. Und wir sehen dort, dass wahre, echte romantische Liebe auf gegenseitigen Respekt gebaut ist. You do not love anyone you cannot respect. Du liebst niemanden, den du nicht respektierst. If you cannot respect that person, you will never romantically love that person. Wenn du diese Person nicht respektierst, wirst du sie auch nicht romantisch lieben. How can you respect somebody who lies all the time? Wie kannst du jemanden respektieren, der die ganze Zeit lügt? And you can't love a person that way either. Du kannst jemand auch nicht lieben auf diese Art und Weise. How Wie kannst du jemanden respektieren, der ähm, mogelt oder stehlt, stiehlt? Egal Whether they are a man or a woman, you cannot respect them and you will never love them. Egal ob Mann oder Frau, du wirst sie nicht respektieren und wirst sie auch nicht lieben können. True romantic love begins with respect and that's rooted in the character of a person wahre romantische Liebe, sie gründet sich auf Respekt. Und dieser Respekt ist in dem Charakter der Person gegründet. And when a woman acts totally mindless, she's not Und wenn eine Frau einfach nur unbedacht handelt, dann ist sie nicht zu respektieren. Her husband does all the thinking, but she doesn't do any thinking at all. Der Ehemann, er übernimmt das ganze Denken und sie schaltet ihr Gehirn aus. Sie folgt einfach blind jedes kleine Detail, was er ihr vorgibt zu tun. Und sie geht dieselbe, in dieselbe Falle rein wie Sarah im Alten Testament mit Abraham. This is a mindless woman and her husband will never be able to love her. Es ist eine unbedachte Frau und ihr Ehemann wird nicht fähig sein sie zu lieben. No man loves or respects a mindless woman. Kein Mann liebt oder respektiert eine unbedachte Frau. So it does not mean intellectual stagnation. Es bedeutet also nicht intellektuelles stillbleiben stehenbleiben There's a six thing it does not mean. Nummer sechs, was Unterordnung nicht bedeutet And it does not mean that your influence is impossible. Es bedeutet nicht, dass dein Einfluss unmöglich wäre. Einige Frauen wiederum denken, dass das der Fall ist. Sie believe dass wenn ich submissiv to be submissive then I can't be influential in this world. Einige Frauen denken, wenn ich mich unterordne, kann ich in dieser Welt überhaupt keinen Einfluss mehr ausüben. Und ich möchte euch vorschlagen und zeigen, dass genau das Gegenteil aus biblischer Perspektive der Fall ist. Eine submissive is actually a very powerful tool used by God. Eine sich unterordnende Frau ist wirklich ein sehr mächtiges Werkzeug, was durch Gott gebraucht wird. There's a beautiful illustration of this in 1 Samuel chapters one through three. Und das sehr schöne Beispiel davon ist erste in ersten Samuel die ersten drei Kapitel. And here we have the example of Hannah with her husband Elkanah. In diesem Abschnitt haben wir das Beispiel von hanna und ihrem Ehemann Elkanah. And um, here we have Hannah, who is very submissive to her husband. Wir haben hanna hier und sehen Sie hier, die sehr unterordnend ist ihrem Ehemann gegenüber. And God actually uses her, and then later on her son to tie, turn an entire nation away from its wickedness. Und wir sehen hier, dass Gott sie gebraucht und dann Darauf folgend, ihren Sohn, um eine ganze Nation umzukehren von ihrer Bosheit. Und es gibt trotzdem Leute, Frauen, die sagen, wenn ich mich unterordne, dann habe ich keinen Einfluss auf diese Welt mehr. Und dann möchte ich sie erinnern daran, wer ist die größte sich unterordnende Person in der Bibel. Und wenn du Philippa 2 dir anschaust, dann wirst du merken, dass diese Person Jesus Christus war. Und dann stellt sich die Frage, wie einflussreich war er? He changed the entire course of human history. Er hat den gesamten Weg der Menschheit geändert. In order to have Die Welt, sie sagt, du musst ganz oben sein. Du musst große Autorität haben, um irgendeinen Einfluss zu üben. Die Bibel sagt, du kannst have the most haben, influence du actually being the submissive person und die Bibel spricht stattdessen davon, dass du den größten Einfluss haben kannst und wirst, wenn du dich unterordnest unter all diese, die die Welt so mächtig nennt. Gott gebraucht auf mächtige Art und Weise sich unterordnende Menschen. Und wir werden später in der Woche sehen, wie, wir, wie das sich zeigt in 1. Petrus 3, wie mächtig die Unterordnung wirkt. So it doesn't mean that your influence is impossible. Es bedeutet also nicht, dass dein Einfluss unmöglich wird. There's a seventh thing that submission does not mean. Okay, Nummer sieben, was Unterordnung nicht bedeutet. It doesn't mean that you manipulate from behind the scenes. Es bedeutet nicht, dass du hinter der Bühne manipulierst. Maybe you've heard a woman say that before. My husband is the head of my home, but I'm the neck that turns the head. Vielleicht habt ihr das Sprichwort schon mal gehört. Ja, mein Ehemann ist der Haupt des Hauses, aber ich bin der Hals, der ihn. Kopf bewegt. In other words, she's the one who really manipulates things from behind the scenes. She's the one that really has the power. Sie ist also doch derjenige, der im Hintergrund die Fäden in der Hand hält und alles regelt und die Macht hat. Her husband is the marionette on the stage that everybody can see. But she's the one who Pulling the strings behind the scenes. Ihr Ehemann ist also die Marionette auf der Bühne, die alle Leute sehen, und sie steht hinter der Bühne und und äh, führt die Marionette. This is in a sense the reverse concept where she's the brains and he's the dummy. Und wir sehen hier genau das umgedrehte Konzept. Sie ist äh, der Kopf der ganzen Sache und er ist der. Ähm, Kopflose, der einfach nur tut, was gesagt wird. That's not a biblical view of submission either. Yeah, das ist auch keine Sicht von biblisch biblische Sicht von Unterordnung. That's a very, very false view that gives, in a sense, the idea that um, the husband is only a figurehead. He only is a public figure, but she's really the brains behind it. Es, es würde äh, das Bild malen, dass dass der Mann einfach nur das vorgeschobene Bild ist, aber sie wirklich die Fäden in der Hand hält. That is not a Christian home. Aber so sieht's in einem christlichen Zuhause nicht aus. That's a fake home. Das ist äh, ein Zuhause, was nur Schein hat. And by the way, she then will never truly love her husband, because she can't respect him. He's brainless. Und wenn das der Fall sein sollte, dann kommen wir wieder darauf zurück, dass sie ihren Ehemann niemals lieben wird können, weil sie ihn nicht respektiert, weil er nämlich kopflos ist. So if he's a mindless Wenn er also einfach nur die kopflose, gedankenlose Marionette auf der Bühne ist, dann liebt die Frau sich selbst mehr anstatt ihn. So submission is not an idea where a wife manipulates from behind the scenes. Unterordnung ist also nicht das manipulieren äh, hinter dem Rücken. Now this particular issue is far more of a problem today than it was in previous generations. Und genau dieser Punkt ist eine viel größere äh, Schwierigkeit in der heutigen Zeit als es noch vor einigen Jahren der Fall war. We actually have wir sehen so oft Leute, Männer, die schwach sind oh, in den christlichen Ehen und die Ehefrauen, sie führen tatsächlich den, den Haushalt und das Heim. Und ich in der Seelsorge sehe ein junges Paar nach dem anderen, die in dieser Situation sind. Und so ein Haus, so ein Heim wird leider nicht lange halten können wo der mann einfach passiv ist keine leiterschaft annimmt keine verantwortung annimmt und die frau die ganze zeit von hinten irgendwie schiebt und leitet und führt This a very home. und das ist ein, ein sehr äh, schlechtes haus zu hause And as ich sagte, the thing that ultimately causes this home to fall apart is that she cannot respect her husband and therefore she cannot love her husband. Dieses Haus wird zerfallen, weil sie ihren Ehemann nicht lieben kann, weil sie ihn nicht respektiert und es wird ähm, nicht lange halten. And he doesn't respect the role that God has given him in that particular home. That's the reason why he allows his wife to manipulate him. Und er mag seine Rolle auch nicht in dieser Situation, die Gott ihm gegeben hat, weil er seine Frau ihn manipuliert. This home is headed for all kinds of future problems. Und dieser dieser Haushalt steht vielen Problemen zu bevor. We have an expression in English. This is where she wears the pants in the family. Das Wort Sprichwort ist sie hat die Hosen an im Haushalt. And she's the one who who makes all the decisions in the family. Sie ist diejenige, die die Entscheidung trifft in der Familie. Uh, that is a very limited home when you don't have a husband and wife working together the way God brought them into harmony to do. Und dieser Haushalt ist sehr begrenzt und limitiert, wenn Mann und Frau nicht zusammenarbeiten in ihrem Heim. So there we have seven things in which submission is not. Und wir haben jetzt sieben Dinge gesehen, was Unterordnung nicht bedeutet. And as you read over those you will find out that even in your own churches and some of the counseling that you'll do you'll run into people with these differing views of what submission means wenn du dir die noch mal anguckst, dann wirst du sehen wenn du in deine Gemeinde guckst oder in andere Ehen, dass du immer wieder auf verschiedene dieser Aspekte stoßen wirst. Ich habe vorhin in der Einleitung schon gesagt, dass sehr viele Frauen heute tief unglücklich sind über ihre Ehen und ihren Haushalt. Und es geht nicht darum hauptsächlich, dass sie nicht Freude haben könnten. It's because they've really not tried it God's way. They've not really taken what the Bible had to say seriously and implemented that in their home. Sondern sie haben einfach nie das Wort Gottes genommen und das umgesetzt in ihrem Haushalt was es dazu zu sagen hat. Und genau deshalb haben sie so viele Konflikte und Streitigkeiten in ihrem Haus. Und hier schlagen wir wieder die Brücke zu 1. Mose 3, 16, was wir uns gestern angeguckt haben and and where her desire is to control and to manipulate her husband and his desire is to rule over her then with an iron fist wo ihr Verlangen danach ist den ihren ehemann zu ähm, lenken und sein Verlangen danach ist sie zu unterdrücken und zu äh, ja. so the question then comes what is submission also kommt jetzt die große frage auf was ist denn nun unterordnung That's a great question. Was für eine gute Frage. So I'm glad you asked it. Gut, dass du gefragt hast. And we're going to answer that question. Wir werden diese Frage noch beantworten. But we're going to do it after our break. Aber nach der Pause. Let me give you a little insight into what submission is. Lass uns jetzt einen kleinen Einblick schon in die Unterordnung werfen. Before we give you a whole list of descriptive ways to understand submission. Und dann werden wir später uns die ganze lange Liste angucken, wie Unterordnung zu verstehen ist. The biblical word for submission in the New Testament is a Greek term that is pronounced hypotasso. Das biblische Wort für Unterordnung ist das griechische Wort hypotasso. That particular word actually is a military term. Und dieses Wort ist eigentlich ein militärischer Begriff. It's a term that means to rank oneself in order und es ist ein Wort, was bedeutet, sich selbst in die Reihe zu stellen. military parade where soldiers marching and marching in order. Du stellst dir vielleicht die Parade vor des der Soldaten und jeder marschiert in Ordnung. term in times speak Oder es ist ein Wort, was auch gebraucht wurde im altgriechischen in der Architektur. You can see the Pantheon with all of its large stone pillars and they would hypotasso one pillar to another pillar. Und du siehst kannst du dir vielleicht das Pantheon vorstellen und diese riesigen Steine und Säulen des Gebäudes und diese einzelnen Steine würden hypotasso einander in dem Gebäude. In other words they would line up the pillars so that they were perfectly straight. Sie würden also diese Säulen ganz gerade aufstellen, damit sie gerade stehen. So the Greek New Testament word has to do with ranking a person in order or lining up like straight pillars. Sie rücken also diese Steine so gerade, dass sie gerade, dass die Säule gerade dasteht. Now I was in the military back many years ago. Ich war vor vielen Jahren auch im Militär. Uh, in the American military. In fact, there was a time back in around 1977 I was based at Ingolstadt here in Germany. Es gab sogar die Zeit 1977, als ich hier in Ingolstadt stationiert war in Deutschland. And I was on a uh, German Air Force Base. Und ich war auf einer ähm, Luftwaffenstützpunkt der Armee. And um, uh, I remember when I first went in the military. Und ich erinnere mich noch gut, als ich zum Militär kam. Ich kam gerade aus der Schule. Ich dachte natürlich, ich weiß viel, wusste aber nichts. Und so, during those early days they take you through a pretty serious basic Und in diesen ersten Tagen deines Militärdienstes gehst du in ziemlich schweren einstiegskurs durch and they work you very hard. und sie lassen dich hart arbeiten um, and one of the things that they do is for und sie werden dich zum beispiel stundenlang unterrichten und dir beibringen wie du zu marschieren hast so, you know how to march in order. so dass du weißt wie du in rei und glied marschieren kannst. und du keep cadence with everyone else in der the, in, the, in the group. So dass du genau äh, richtig marschierst mit jedem anderen in der Gruppe. You now, why do they do that? Du fragst dich vielleicht, wieso machen sie das? Machen sie das, damit das Militär bei den Paraden gut aussieht? That's not the reason they do it. Nee, das ist nicht der Grund, wieso sie das machen. Natürlich hilft das auch. Sieht natürlich gut aus, wenn du eine Militärparade dir anschaust und die so ordentlich ist. But it's an ancient military concept. Nein, es ist vielmehr ein ganz altes militärisches Konzept. During a time of war, society and culture is in chaos. Everything's falling apart around you. Während des Krieges ist die gesamte Gesellschaft doch am zerfallen. Alles um dich herum ist im Chaos. And everybody knows it's the military machine that maintains discipline and order during that time of chaos that it ends up achieving its goals and milit in all diesem chaos damit es das Ziel erreicht. if you can maintain discipline and order in the midst of bombs and everything go on going on around you, then you can achieve The military accomplishments, accomplishments that you want to achieve. Wenn du also inmitten dieser ganzen Bombardierung und des Krieges noch Disziplin und Ordnung bewahren kannst, dann kannst du nur dein Ziel, was du als Militär hast, erreichen. Now you have to understand that we live in a culture of chaos. Und ihr versteht, und wir müssen verstehen, dass wir in einer Gesellschaft des Chaos leben. Homes are falling apart all around us. Die Heime zerfallen überall um uns herum. People are uh, getting married and getting divorced and getting married and getting divorced and that's happening all around us. Menschen heiraten, lassen sich scheiden, heiraten wieder, lassen sich wiederscheiden und es geschieht überall um uns herum. And we are God's military machine. Und wir sind Gottes Militär, was genau inmitten dieses Chaos platziert wurde. And we have to train our women to have order in the ranks. Und wir müssen unsere jungen Männer und Frauen beibringen, Disziplin und Ordnung zu haben innerhalb dieses Marschier. Und das ist so wichtig, weil die Menschen sofort von außen sehen werden, dass es da was unglaublich anderes gibt in diesen Familien und in diesen Häusern, wo diese Ordnung ähm, praktiziert wird. And husband The people in the world are going to be coming to them and saying, How do you do that zu diesen Ehemännern und zu diesen ehefrauen, wo diese Ordnung wirklich gelebt wird zu diesen werden die leute aus der Welt kommen und sie werden sie fragen wie macht ihr das wie könnt ihr so leben wie könnt ihr so scheint es die Dinge erreichen, die ihr euch vornehmt and the simple answer to that is, We are being obedient to Christ. Und die ganz einfache Antwort ist, wir sind Jesus Christus gehorsam. So, there is a sense in which we we grow up, we live as Christians in a war zone. Und in diesem in diesem Sinne wachsen wir auf und leben wir als Christen in einem Kriegsgebiet. And we're training up men and women on how to live in that war zone and maintain discipline order in the home. Und in diesem Kriegszustand ziehen wir junge Männer und Frauen auf und müssen ihnen beibringen in Ordnung zu leben in ihren Heim und in ihren Familien. So that's our introduction to the concept of submission. Und das ist unsere kleine Einleitung zu dem großen Konzept der Unterordnung. And when we come back after break, We're gonna talk about nine principles on what submission is. Und wenn wir gleich aus der Pause zurückkommen, schauen wir uns neun Prinzipien an, was Unterordnung nun ist.